0: Es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Pilatus war Statthalter in Judäa. Herodes Antipas herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus regierte in Iturea und Drachonitis und Lysanias war Herrscher in Abilene. Hannas und Kaiphas waren hohe Priester. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Daraufhin zog Johannes in die Gegend des Jordan, von Ort zu Ort und predigte den Menschen. Sie sollten sich taufen lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes heil sehen. Und so sprach Johannes zu den Menschen, die zahlreich zu ihm kamen, um sich, um sich taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet? Ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen. Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken, denn jeder Baum, der keine Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menge fragte, »Und was sollen wir tun?« Johannes erwiderte, »Wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind.« Auch Steuereinnehmer kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragten, »Meister, was sollen wir tun?« »Beweist, dass ihr ehrlich seid«, erwiderte er, »treibt nicht mehr Steuern ein,« als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Johannes antwortete, Seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden.
1: Jesus Christus, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, wir feiern Advent, Jesus Christus kommt an, er will ankommen bei dir. Und wir fragen zusammen mit Johannes, mit der Bibel, mit den Menschen, was sollen wir tun? Johannes sagt, gebt dem Herrn Raum, öffnet eure Herzen für das Kommen von Jesus Christus. Und Raum geben heißt, da muss auch Raum sein und Raum hat etwas mit Zeit nehmen zu tun. Dass ich mir Zeit nehme hinzuhören, mir Zeit nehme von Gott etwas sagen zu lassen, mir Zeit nehme von eingefahrenen Wegen vielleicht runterzugehen und Gottes Wege neu zu beschreiten. Gebt dem Herrn Raum für sein Kommen. Und dann sagt Johannes weiter die Taylor sollen aufgeschüttet werden, die Berge und Hügel eingeebnet werden, das Krumme soll gerade werden und das Raue glatt. Das sind bewusst gewählte Gegensätze und Dinge, die wir uns gar nicht so vorstellen können, dass das passiert. Aber Gott will genau das tun in deinem Leben, in deinem Alltag, dass das, was dir unmöglich erscheint, möglich wird, dass das Raue glatt wird dass das Krumme gerade wird, dass Täler der Traurigkeit aufgeschüttet werden, damit wieder Licht hineinfällt und dass Berge, die vor dir stehen, plötzlich zu einem Weg werden, den du leichtig, mit Leichtigkeit beschreiten kannst. Erwarte von Gott Großes. Das, was Johannes sagt, bezeichnet der Evangelist Lukas, das steht so im Griechischen drin, mit euangelion, es ist Evangelium, es ist frohe Botschaft. Frohe Botschaft in aufrüttelnden Worten, fast würde man denken anmaßenden Worten, ihr Schlangenbrut, das lässt man sich nicht gerne sagen, aber es ist frohe Botschaft, weil Gott darauf hinweist, weil er uns wachrüttelt, damit wir von eingefahrenen Wegen aufwachen und neue Wege beschreiten. Wenn Gott kommt, so sagt es unser Wochenspruch, kommt er gewaltig. Die Menschen damals haben gesagt, ja, was soll uns denn schon passieren, wenn Gott kommt? Wir sind doch Abrahams Nachkommen. Wir gehören doch zum auserwählten Volk. Wir sind doch Gesegnet. Wir sind doch dort hineingeboren worden. Und Johannes sagt: Wer hat euch denn versichert, dass er dem bevorstehenden Gericht entgeht? Vielen Menschen ist heute die Botschaft von Jesus Christus so ziemlich egal. Sie lassen sich nichts sagen von Gott. Sie wollen nicht hören, wollen Gott keinen Raum geben. Aber Johannes sagt: Gott kommt. Und die Axt ist schon durch die Luft geschwungen, bereit, die Wurzeln abzuhacken, und zwar von jedem Baum, der keine gute Frucht bringt. Diese Worte wird später Jesus Christus selber aufgreifen im Johannesevangelium im 15. Kapitel, wenn er sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und wird verbrannt. Das, worauf es ankommt in unserem Leben, ist, dass wir fruchtbar sind. Dass wir Frucht bringen, die Gott gefällt. Ein Winzer hat auch keine Freude daran, wenn sein Weinstock dicke Reben bringt und große Blätter, aber keine Trauben. So eine Rebe wird abgeschnitten. Damit kann man nichts anfangen. Die Frucht von der... Jesus Christus redet, das sind seine Charaktereigenschaften, die Gott auch in unserem Leben sehen will. Und zwar Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und Sanftmütigkeit. So werden diese Früchte genannt. Das sind Charaktereigenschaften, die wir so von uns aus nicht haben sondern die erst Gestalt gewinnen müssen in unserem Leben, in unserem Fühlen, Denken und in unserem Handeln. Und die nur Gott selber in uns hervorbringen kann. Um im Bild zu sprechen, Jesus sagt in diesem Weinstockgleichnis, bleibt an mir. Jede Rebe, die an mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Und diese Rebe, eine Rebe, muss sich ja nicht anstrengen um am Weinstock zu bleiben. Die kämpft da nicht dran, sondern die hängt einfach vom Weinstock ab im guten Sinne und lässt sich durchströmen mit dem Lebenssaft vom Weinstock und bringt gute Frucht. Sie macht aber auch alles durch, was der Weinstock durchmacht. Wenn es heiß ist, ist es auch der Rebe heiß. Wenn es kalt wird, ist es auch der Rebe kalt. Sie erfährt alles, was dem Weinstock widerfährt, aber der Weinstock sorgt für das Leben. Das Leben in der Rebe und das Leben, das Frucht bringt. Gott kommt es auf die Frucht an, die wir im Miteinander durch seine Einwirkung in uns zum Vorschein bringen können. Und ich habe es bewusst so formuliert, die nicht wir zum Vorschein bringen, sondern die er in uns zum Vorschein bringt. Es ist Gott, der diese Früchte bringt. Und Johannes sagt, wenn wir, um das in unsere Zeit hineinzuziehen, sagen, ja, ich bin doch eh getauft, ich gehe doch eh in die Kirche oder bin Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche oder wo immer du auch herkommst. Und Gott findet keine Frucht in deinem Leben, dann gilt uns dieses Wort, dann werden wir abgeschnitten und verbrannt. Es geht nicht darum, eine Rolle zu spielen als Christ, sondern Christ zu sein. Das ist eine Lebenseinstellung. Johannes geht es um eine Gesinnungsänderung. Da geht es nicht um Äußerlichkeiten, die ich erfüllen muss oder soll sondern es geht darum, dieses Leben in sich zu haben, eine Liebesbeziehung zu haben zu Jesus Christus. Und da muss ich im ständigen Austausch stehen, so wie in einer guten Ehe und einer guten Freundschaft. Da muss ich mich immer wieder neu einlassen auf den Partner. Von ihm her mich sehen und zu ihm hin mich ziehen lassen. Und wenn wir weiter lesen, dann sagt Johannes, ich taufe euch mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, der tauft mit Feuer. Beides gehört zusammen. Beides sind Werkzeuge Gottes, um den alten Menschen, der nur auf sich schaut, der nur seinen eigenen Vorteil sucht, zu töten. Wir taufen Menschen hinein in den Tod von Jesus Christus, damit der neue Mensch das neue Leben von Christus her auferstehen kann. Und Auferstehung gibt es nur durch den Tod. Es muss etwas sterben, damit Neues zum Vorschein kommt. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und es erstirbt nicht und gibt das Leben, was in ihm ist, frei, damit eine neue Pflanze mit noch mehr Ernte aufwachsen kann, dann bleibt es allein, fruchtlos. Das Leben muss weitergegeben werden, und wenn ein Mensch nur auf sich schaut, egoistisch lebt, dann wird kein Leben weitergegeben. Dann wird die Liebe nicht weitergegeben. Deshalb muss diese Gesinnung in uns, und das sind wir ja als ganzer Mensch immer, der muss sterben. Das Wasser umschließt den Menschen, es löscht den Körper nicht vollständig aus, aber wer vom Feuer ergriffen wird, der wird geläutert und verwandelt. Deshalb ist das Bild für den Heiligen Geist, der diese Wandlung in uns vollzieht, Gott in uns groß macht, das Feuer und nicht das Wasser. Aus dem Wasser der Taufe kann ich mich auch wieder entfernen und kann sagen, okay, ja, ich bin eh getauft, bin eh in der evangelischen Kirche, aber vom Feuer, wer einmal brennt, für Gott brennt, der kann sich nicht mehr aus dem Feuer entfernen der wird verwandelt, ein Leben lang verwandelt. Und wenn jemand brennt für eine Sache, da spüren andere, da geht etwas über, da springt der Funke über. Und es ist Gott, der aus einem Menschen eine fruchtbare Rebe macht. Doch es braucht unser Ja, es braucht unsere Öffnung, dass wir sagen, ja, ich will diesen Sterbeprozess durchlaufen, und will dieses Leben von Jesus in mir haben und dass der neue Mensch in mir zum Vorschein kommt, der dann wirkt in Liebe, Geduld, Frieden, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und Sanftmütigkeit zu allen Menschen, auch zu denen, die ich bisher nicht leiden konnte. Weil Jesus sagt, liebt eure Feinde. Was tut ihr Besonderes, wenn ihr nur eure Freunde liebt? Das tun auch die Sünder. Aber liebt eure Feinde und damit zeigt ihr, dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Es kommt auf die Frucht an. Jesus sagt, einen Christen erkennt man an der Frucht. Wie er sein Leben lebt. Wie er im Alltag spricht, handelt, denkt, fühlt. Wie er mit Herausforderungen umgeht. Dort wird sich zeigen, ob ein Mensch verwandelt ist ob wirklich Gott in ihm lebt oder ob er nur so tut, als ob. Ob er eine Rolle spielt, ein guter Schauspieler ist. Man kann eine Rolle gut spielen, sodass Menschen sogar denken können, das meint er wirklich. Aber im Alltag, da wird sich dann zeigen, ob ein Mensch wirklich das in sich trägt, was er vorgibt zu sein. Deshalb gebt dem Herrn Raum in eurem Leben. Nehmt euch Zeit für ihn, hört hin, kommt zur Ruhe, setzt Prioritäten in eurem Leben. Lasst das, was wirklich wichtig ist, was nicht wichtig ist, so rum, lasst es mal beiseite. Und lasst Gott mal in euer Leben hineinsprechen. Gebt dem Herrn Raum. Amen.